0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Kraljevima. Osvećemo se na osamnajsto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Ilija protiv balovih proroka. Ovo je jedno od najspektakularnijih poglavlja u čitavoj Bibliji. Ilija je izazvao sve balove proroke kako bi u nekoj vrsti natjecanja utvrdili tko služi pravom Bogu i tko je u stvari pravi Bog. Balovi proroci, njih 450, ravnopravno će se boriti sa Ilijom, koji je bio jedan jedincati. On je u istinu velik čovjek. Ilija i Obadija Prošlo je mnogo vremena i riječ Jahvina bi upravljena treće godine Ilije. Idi, pokaži se Ahabu, jer želim pustiti kišu na lice zemlje. I ode Ilija da se pokaže Ahabu, kako je glad u Samariji bivala teža. Bog je spreman upotrijebiti ilio. Taj čovjek sada može stvarno istupiti s hrabrošću, naučio je da je ništa, a da je Bog sve. Tako dobiva zapovjed da istupi pred Ahaba, on je stvarno otišao jer je bio spreman. Pozva Ahab dvorskog upravitelja obadil, taj se Obadija veoma bojao Jahve, jer kad je iz Zebela poubijala proroke Jahvine, on je uzeo stotinu proroka i sakrio ih, po 50 u jednu spilju, gdje ih je hranio kruhom i pojio vodom. I reče Ahab o Badiji, hajde obiđi ćemo svu zemlju, sve izvore i sve potoke, možda ćemo naći trave da sačuvamo u životu konje i mazge i da nam ne propadne stoka. Podijelili su zemlju koju će pritražiti, Ahab je sam otišao jednim putem, a obadija je pošao sam drugim putem. Glad je strašno uznapredovala. Najveći dio vegetacije je presušio tako da stoka više nije mogla nalaziti ispašu. Tako su se Ahab i njegov pravitelj dvora Obadija upucili pronaći zemljište na kojem je još bilo pašnjaka. Ahab je krenuo jednim smjerom, a Obadija je krenuo drugim, suprotnim. Obadija je, kao što smo već istakli, bio upravitelj Ahabova dvora – bio je on čovjek koji se bojao Boga i bio je sakrio stotinu božih proroka kako bi umakli sigurnoj smrti, jer je Izebela već poubijala mnoge ljude koji su služili Jahvi. I kad je Obadija bio na putu, eto mu susret Ilije. Poznavši ga, pade ničici reće, jesi li to ti gospodaru Ilija? On mu odgovore, ja Idi i reci svome gospodaru, evo Ilije. Dok je Obadija tražio zemljište za ispašu kraljeve stoke, susrevo je Iliju. Ilija mu je naredio neka otiđeg svome gospodaru i neka mu reče, evo Ilije. I nama je danas potrebno mnogo ljudi koji će govoriti s takvim autoritetom od Boga kao što je to činio i Ilija. Ja vjerujem kako će se on vratiti u posljednje dane kada crkva napusti zemlju. Ovaj će planeti tada trebati snažan glas i ona će ga imati u obliku Ilije. Odgovorimo obadija što sam sagrešio te slugu svojega predajš u ruke Ahabu da me ubije. Živoga mi, Jahve tvoga Boga nema naroda ili kraljevstva kamo moj gospodar nije, slavo da te traže. I kad su mu rekli nema ga, zakleo je kralja svoj narod što te nisu našli. I sada mi naređuješ idi reci svome gospodaru evo Ilije. Ali kad ja odem od tebe, duh Jahvin odnjeće te ne znam kamo, a ja ću doći obavijestiti Ahaba pa kad te ne nađe ubićeme. A tvoj se sluga boje Jahve od mladosti svoje Zar nije poznato mom gospodaru što sam učinio kad je ono Izabela poubijela proroke Jahvina? Sakrio sam stotinu proroka po 50 u jednu spilju i kruhom ih uzržavao i vodom. Obadija ne želi preniti Ahabu Ilijinu poruku jer se boji da će Ilija nesati prije nego što se on vrati s Ahabom. Obadija se boji za goli život i jasno daje do znanja kako ne želi postupiti prema ilinom nalogu. I sada ti naređuješ, idi reci svome gospodaru. Evo Ilije. Pa on će me ubiti, Ilija mu odgovori. Živoga ga mi Jahve, Sebaota, komu služim, još će mu se danas pokazati. Obadija pođe u susret Ahabu i donosim mu vijest, a Ahab pođe u susret Ilije. Do sada smo već tri puta pročitali poruku, evo Ilije. Nakon što je Ilija uvjerio Obadiju da će pričekati Ahaba, ovaj odlazi kralju. Znate li što je ovaj čovjek poručio Ahabu? Rekao mu je, evo Ilije. Te iste riječi biće poruka još jednom u budućnosti. Iliin izazov Ahabu. Kad Ahab ugleda Iliju rečemo, Jesi li ti onaj koji upropašćuješ Izraela? Ili odgovori: Ne upropašćujem ja Izrela, nego ti i tvoja obita jer ste ostavili jahu, a ti si sledbenik Bala. Ilija je rekao Ahabu: Nisam ja onaj koji u Izraelu stvara nevolje, ti si taj. Način na koji Ilija propovjeda i kako prenosi poruke od Boga nikako se ne mogu pogrešno protumačiti jer ne govori dvoznačnim ili višeznačnim riječima. On jednostavno iznosi istinu onako kako ona u stvari i jest. Prije nego krenemo dalje. Htio bih napomenuti kako oni koji stvaraju podjele i probleme uvijek krive one druge koji to naravno čine da su oni krivci. Tako je to u politici, tako je to nažalost i u crkvi, a tako je i među prijateljima. Uzmimo crkvu za primjer. Nekoć davno, kada je crkva bila na početku, ljudi su se u svemu upozdavali u Boga i nije bilo većih problema. Naime, svi su se držali učenja Isusa Krista i stvari je funkcionirala odlično. Međutim, s vremenom su se pojavili ljudi koji su počeli iskrivljavati učenje kako nalazimo na stranicama Biblije. To ne znači da se Božje učenje promijenilo, naprotiv, ono je ostalo nepromijenjeno i još ga i danas možemo pronaći u onoj istoj Bibliji. Međutim, u crkvi je došlo do strašnih podjela, a oni koji su te podjele uzrokovali, zato su okrivali one koji su održavali crkvu, dok je još uvijek bila zdrava. Tako su oni koji su zastranili od biblijskog nauka, ti koji se sada busaju u prsa, da su upravo oni ti koji drže crkvu na okupu. Mislim... Da bi nama danas trebao netko poput Ilije, netko tko će pravim krivcima reći, ti si kriv. Ista priča vidimo da se odigrali između Ilije i Ahaba. Naime, Ahab je optužio Iliju da je on taj koji stvara nevolje u Izraelu i da zbog njega narod gotovo umire od gladi. Ilija je bio željen govoriti Božju riječ, zbog toga se Ahab toliko i uznemirio. I danas se ljudi uznemire kada čuju Božju riječ. Ona uvijek... Uz vode, gdje god se pojavila, bilo u crkvi, bilo u svetovnom životu, bilo u masovnim medijima poput ovoga. Zatim je Ilija izazvao Ahaba neka upriliči natjecanje između njega i balovih proroka, kako bi se utvrdilo tko je pravi Bog. Sada sakopi pisav Izrael predame na gori Karmelu i 450 proroka balovih koji jedu za stolom i zebelinim. Ovo natjecanje je u stvari natjecanje između Boga i Sotane, između štovanja živog Boga i štovanja Bala. Izvana se činilo da se radi o borbi između Ahaba, Izebele i 450 balovih proroka i Ilije. Međutim, Ilija je vredio koliko vredi cijela jedna vojska, s obzirom da je iza njega stajao sam Bog. Bog protiv Bala na Karmelu Ahab pozvao sve sinoje Izraelove i sakopi proroke na gori Karmelu. Ilija pristupi svemu narodu i Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga. Ako je Bal, slijedite njega. A narod mu nije ništa odgovorio. Čitav se izraelski narod okupio na Karmelu. Biće to pravo natjecanje. Ilija je jako dobro znao što se skriva u srcima ovih ljudi. Oni su se samo pretvarali da štuju živog i istinitog, dok su u stvari iskazivali svoje štovanje Balu. Razlog zbog kojeg ćemo, čitamo, a narod mu nije ništa odgovorio, je u tome što su bili krivi zbog grijeha. To je onaj tip dvoznačnog razmišljanja, življenja, postupanja i govorenja, onog dvoličnog i licimjernog života, koji je danas postao poput nacionalnog športa u mnogim zemljama. A Božim je na zdravama smrad. Ljudi žive dvostrokim standardom i time odbijaju od sebe druge ljude. A onda se pitaju zašto ih nitko ne voli. ja nastavi... Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a balovih je proroka četiri stotine i pedeset. Ilija je imao ono što sa zadovoljstvom nazivam ilijinim kompleksom. Kod nekih ljudi to se razvija i dan danas. Vrlo često u mojoj kršćanskoj službi mi se čini kao da sam ja jedini preostao. Onda vidim da postoji još jedan čovjek u Kini, još jedan u Africi, koji plaćaju još veću cijenu nego što je ja plaćam i čvrsto stoje za gospodina. Tada sam presretan i zahvaljujem Bogu što ima još ljudi koji su spremni stati za Boga i njegovu riječ u ovim danima u kojima živimo. Ilija je rekao narodu, ja sam jedini koji je ostao stajati za Boga. Bio je u krivu, bilo je tu još sedam tisuća ljudi koji su se sakrivali u brdima i koji nisu poklonili svoga koljena balu. Nije mi nikada bilo previše stalo do ove gomile, ali barem se nisu išli klanjati pred balom. Ilija nije niti znao da ovi ljudi postoje, da Ilija u ono doba imao mogućnost emitiranja programa preko radija sigurno ne bi dobio niti jedno pismo potpore od ovih ljudi. Šteta je što ga nitko od njih nije ohrabrio bare malo. Ilija nastavlja sa svojom porukom, obraća se izraelskome narodu i počinje izazivati balove prorake. Dajte nam dva junca, neka oni zaberu sebi jednoga, neka ga sasjeku i stave na drva, ali neka ne podmeću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. Vi zazovite ime svoga Boga, a ja ću zazvati ime Jahvino. Bog koji odgovori ognjem, pravi je Bog. Sav narod odgovori dobro. Drugim drugim rječima Ilija je rekao, hajdemo iskušati gospodina i vidjeti je li on dobar ili nije. Ako je bal Bog, tada se okrenimo i štujmo njega. Ako bal nije Bog, tada ga izbacimo iz svoje sredine i nemojmo mu više iskazivati svoje štovanje. Svakako želimo znati je li Jahve pravi Bog. Dragi prijatelju, Bog i danas želi da ga ti upoznaš. Iako te možda muče razne dvojbe, ako si iskren i stvarno ga želiš upoznati, on će ti se objaviti. To je toga što Bog želi da ga upoznaš. Vjera nije skok u prazno ili lutanje po mraku, naša vjera počiva na činjenicama. Tvoje spasenje ovisi o tome jesi li spreman vjerovati u ove činjenice i povjeriti svoj život u Kristove ruke. Pomno promatrajte što će se dešavati dalje. Meni se čini da je ovaj odjeljak koji slijedi jedan od najdramatičnijih odjeljaka u čitavoj Bibliji. Potom reče Ilija prorocima balovim, izaberite sebi jednoga junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja. Oni uzeše junca, koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime balovo od jutra do poodne govoreće. O, bale, usliši nas, ali nije bilo ni glasa ni odgovora. Iskakahu i pri gibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili. U im se Ilija naroge reče. Glasnije vičite, jer on je Bog, Zauzet je ili ima posla ili je na putu, pa ga treba probuditi. A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj sve dok ih nije obila krv. Balovi proroci upriličili su okupljenom narodu pravu predstavu. Ilija je samo sjedio ondje i prvo ih promatrao s velikom dozom cinizma. Oni počinju zazivati bala. Ništa se ne dešava, počinju skakati po žrtveniku i oko njega, međutim ni to ne pomaže. Zatim postaju fanatici, ispoljavaju sve moguće vrste osjećaja, njihovi postupci postaju gotovo histerični, konačno počinju noževima rezati po vlastitom tijelu tako da je krv tekla iz njih. Oni su sigurni da će to izazvati reakciju kod bala. Tada se Ilija okreće k njima i govori im. Čujte, možda je bal otišao na godišnji odmor, pa ćete morati pričekati dok se ovo ne vrati. Ili je možda prilegao poslje obilnog ručka, pa morate glasnije vikati da biste ga probudili. ja se sigurno odlučno zabavljao cijelo to vreme, no istovremeno sve ovo promatrao je i narod. Martin Luther je jednom dobro zapazio, jedan čovjek koji je s Bogom, on je u većini. Jako je dobro znao o čemu je pritom govorio, jer je i sam imao debelog iskustva. I Ilija je ovu istinu naučio kroz iskustvo za vrijeme dok je čitao Sjeverno kraljestvo bilo zastranilo od Boga. Za vrijeme vladavine Ahaba i njegove žene Izabele gotovo je čitavi narod otišao u otpadništvo. Ilija je cijelo to vrijeme stajao sasvim sam. Istina je da je bilo još 7000 ljudi koji se nisu željeli klanjati balu, međutim oni su se povukli u planine. Niti jedan od njih nije želio stati uz Iliju. On nije niti bio svjestan da ti ljudi postoje dok mu Bog to nije rekao. Ilija se zauzeo protiv iskazivanja štovanja zlatnom teletu. Današnjim rječnikom rekli bismo zauzeo se protiv novog morala koji zaokuplja sve pored društva. Protestirao je protiv mnogih stvari koje su se dešavale i odbio je učiniti kompromis sa balovim prorocima. Kada su oni... Napisali novo vjerovanje i u njemu odbacili autoritet Bože reći, on se tome snažno suprostavio. Dr. Wilfried Funk rekao je kako je riječ koja u sebi nosi najviše gorčina u ljudskom rečniku riječ sam. Ilija je za Boga stajao sam. On nije održavao mišljenje naroda i nije bio njegov glasnogovornik. On nije bio jeka ili papiga, nije promovirao neku drugu osobu, nije bio političar, on je bio zabrinut za udovoljavanje Bogu, a ne za... Ulizivan je gomili. Težio je isključivo po hvali od Boga, umjesto što je danas slučaj za pljesko mase. On nije bio samo još jedan klaon u javnoj paradi, on je bio voljan učiniti budalu od sebe zbog probitka Bože kraljevstva. On je bio usamljen i glas u pustinji ovog svijeta. On je poduzeo posvimašnji rat protiv Sotone i njegovih pomagača. Ostao je stajati sam, upravljen poput stele protiv balovih proroka. Ilije je odabrao goru Karmel za ovaj dramatični okršaj i Božu bitku. Prije nekoliko godina stajao sam na istom mjestu na kojem se Ilija i balovi prorice održavali svoje natjecanje. Sa gore Karmel vidi se hajivska obala i plavo sredozemno more. Na krajnjem istoku je Megitsko polje u Estralonskoj dolini. Na toj dramatičnoj točci isticala se usamljena veličanstvena figura Ilije. On je stajao ondje. Ocijepljen od sviju, mislim da se nakon nekoliko minuta predstave koje su upriličili balovi proroci počeo dosađivati. Zatim je ironični smješak prešao preko njegovog lica, a u glasu mu se mogao čuti ujedajući sarkazam. Počeo je ismijavati ove proroke i konačno s krajnjim prezirom odgurno ih je ih u stranu. Kada je prošlo podne, pali su ubunilo i bijesnili sve, dok nije bilo vreme da se prinese žrtva, ali nije bilo nikakva glasa, ni odgovora, niti znaka da ih itko sluša. Tada Ilija reče svemu narodu, priđite k meni i sav mu narod pristupi, on popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. Sada će se Ilija trebati pouzati u Boga. Gospodino žrtvenik bio je porušen i Ilija je utrošao nekoliko trenutaka kako bi ga popravio. To su bili dramatični trenuci. Koji je uzrok tolikim podjelama u zemlji danas? Navedeno je mnogo različiti objašnjavanja takvom stanju, međutim, glavni je razlog podjele taj što je narod napustio Boga. Kada je narod odgovoran Bogu, tada u njihovoj zemlji također postoji jedinstvo, taj je narod svjestan postojanja živog i istinitog Boga. Narod tada vjeruje Bibliji kao jedinom autoritetu. Možemo pogledati na primjeru Amerike. Kada je ta zemlja nastajala, činili su se je sami kršćani. Međutim, s vremenom su se pojavili ljudi koji su počeli zadirati u Božu reč i u narodu potkopavati njen autoritet. Mene se čini danas licemjerno kada čujem ljude koji kažu hajdemo se okupiti. Okupiti oko čega? Nemoguće je okupiti čitavi jedan narod oko ničeg. To je poput priče o afričkom skitnici koji je jednog dana susreo slona. Slon ga upita, kamo ideš? Ovaj mu odgovara, ne idem nikamo. Zatim mu slon predlaže, niti ja ne idem nikamo, hajdemo se udružiti. To je jedini način na koji ćete se složiti s današnjom gomilom. trebaćete ćete se svi skupa složiti oko ničega. Ako tako postupite, tada ćete se svi divno slagati. Dragi prijatelju, ne možemo se ujediniti tako dugo dok ne nađemo oko čega ćemo se ujediniti i što će nas moći održati na okupu. Žrtvenik je u Ilino doba bio mjesto jedinstva. Ilija je obnovio Jahvin žrtvenik. Ilija uze 12 kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao Izrael će biti ime tvoje. I sagradi od toga kamenja žrtvenik imenu Jahvinu i iskopa jarak oko žrtvenika širok da bi se mogle posijati dve mjere pšenice. Složi drva, sjeće junca i stavi ga na drva, tada reče napunite vodom četiri vrča i izlijte na paljenicu i na drva. Učiniše tako. Zapazite kako je Izrael bio jedan narod. Nije se tu radilo o Izraelu i Judi ili Samari, i Jeruzalema, već o svih 12 plemena koja su otvorila jedan narod, Izrael. Tako Ija Ilija izgradio žrtvenik u ime Jahve, zatim je oko žrtvenika iskopao jarak, složio drva i rasekao junca na komade. Na koncu je naredio da se u jarak ulije voda, a da se prelije i preko junca i preko drva. Trebalo je dosta vremena dok se ta voda nije donijela iz izvora. Dok sam bio na Karmelu, pitao sam se koliko je vremena trebalo tim ljudima da donesu svu vodu uz obronak planine. Bila je to duga ruta, ali se ili nije žurilo. Zapovjedi im, ponovite, i oni ponoviše tada reče, učinite i treći put, oni tako i treći put. Voda je tekla oko žutovnika i Jarak se ispunio vodom. Oni su donijeli vodu jednom, ali Ilija je rekao, spustite se dolje i doneste još jednom vodu. Niti to nije bilo dovoljno, rekao im je idite i po treći put, i oni su otišli i po treći put. Da smo mogli vidjeti Iliju ondje onog dana, sigurno bismo vidjeli čovjeka kojem na ustanama titra cinični osmih. Znate li, zbog čega je taj smješak bio na njegovom licu, zbog čega su ljudi morali naliti toliko vode oko žrtvenika? Zbog toga, dragi prijatelji, što samo Bog može učiniti nemoguće. Malo vode ga ne može spriječiti, tako da ili nije smetalo što je čitavi žrtvenik plivao u vodi. Oni su mogli donositi vodu sljedećih 24 sata, pa ipak bi se vatra upala. Ilija se učio oslanjati na gospodina to smo već vidjeli. Sjetite se dok je promatrao kako presušuje onaj mali potok u pustinji, on je shvatio kako nije ništa drugo doli kanal kroz kojeg voda može teći. Također je kod u udovice svakoga dana promatra kako se puni čup s brašnom. Bog je hranio Iliju, udovicu njezina sina, za svo vrijeme dok je trajala suša. Tada je još naučio kako je on samo mrtvo tijelo. Naučio je da ako se išta žele učiniti, Bog treba biti taj koji će to učiniti. Ilija je tog dana samo stajao ondje i na licu mu je cijelo vrijeme bio ironični smješak. Mislim da je Ilija imao pravog smisla za humor. U sebi je cijelo vrijeme bio svjestan, gospodine, ako ti ovo ne učiniš, neće biti učinjena. Kada je bjaše vrijeme da se prenese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče, Jahve, Bože, Abrahamo, Izakovi, Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovjedi tvoju učinio sve ovo. Prijatelji, htio bih da prepoznamo činjenost da ako gospodin nešto ne učini, to niti neće biti učinjeno. Jeste li razumjeli ili jednu molitvu? Ovo je jedna od velikih molitvi koju nalazimo na stranicama Biblije. Nije duga, ali je velika. Ilija je rekao, Jahve, Bože, Abrahamo, Izakov, Izraelov. Zapazit ćete kako Ilija nije upotrijebio riječ Jakovljev, već Izraelov. Zašto Izraelov? Zbog toga što je Izrael bilo ime koje nije bilo dano dvanest plemena, nego jednom narodu. U svojoj molitvi Ilija također rekao, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovjedi tvoj učinio sve ovo. Na jednaki način vi i ja moramo biti sigurni da je ono što činimo po Bože volji. Nemojte stvarati i stvari činiti pogrešnim redosljedom. Prvo nešto uraditi kako je vama volja i zatim Boga traži da to blagoslovi. Bog ne djeluje na taj način. Morate ići njegovim putem ako želite primiti blagoslov. Mi naime nemamo pravo od Boga zahtijevati ništa. Istina je da On od nas zahtjeva dosta, ali mi ne smijemo od Njega zahtijevati ništa. On nije naš teklič da bi učinio ono što nama padne na pamet, on neće skakati onako kako se to nama svidi, tako moramo i moliti prema njegovoj volji. Usliši me Jahve, usliši me da bi sav ovaj narod znao da si ti Jahve Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca. Ilija u ovom trenutku moli za Božju slavu. To je ono što uzrokuje da se Božja ruka pokrene i znate li što se desilo? I ogan Jahvin pada i proguta, paljenicu i drva, kamenje i prašeno, čak i vodu u jarku i suši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše, niči se i rekuše, Jahve je Bog, Jahve je Bog. Ilija im reče, pohvatajte proroke Balove, da nijedan od njih ne utekne, i oni ih pohvataše, Ilija ih odvede do potoka Kišona i ondje ih pobije. Ovo je bilo dosta brutalno za ne, međutim bio je to jedini način na koji se Izrael mogao riješiti otpadništva i heretika. Ilija reče Ahabu, idi gore, jedi i pij, jer čujem žumor kiše. Kad se narod konačno krenio Bogu, počela je padati i kiša. Bog je na svoj narod izlio obilje blagoslava. Dok je Ahab otišao gore da jede i pije, Ilija se popeo na vrh karmela, prignuo se zemlji i sakrio lice među koljena. Rekao je zatim svome momku. Idi gore i pogledaj prema moru. On ode gore, pogledaj, reče, ništa nema ondje. Ilija odgovori, rast se sedam puta. Ali sedmoga puta, reče momak, eno se oblak malen, kao dlan čoveči, diže od mora. Tada reče Ilija, idi, kaže Ahabu, upregni i silazi, da te kiša ne uhvati. Od se nebo zamrači od oblaka i vihora i pade kiša. Ahab se pope na kola i odveze u Izrael. Ilija je bio veliki čovjek. Da bi ljudi shvatili kako suša koja ih je tako duga mučila nije bila slučajnost koja se pojavila u prirodi, već da je bila odgojna mjera, ona je završila na jednaki način na koji je započela po zapovjedi Božega čovjeka Ilije. Ilija je rekao da dolazi kiša, međutim na obzoru se nije moglo vidjeti ništa osim plavog mora i plavog neba. Kad je njegov sluga išao pogledati po sedmi put, mogao je vidjeti oblačak veličine čovjekovog glana, Oblak se naglo povećao sve dok nebo nije postalo crno i dok kiša nije preplavila sušom istrpljenu i ispucalu zemlju. Ruka je jahvina bila nad Ilijom, te on opasavši se otrča pred Ahaobom sve do u blizinu Izraela. Ilija je rekao Ahabu neka požuri kući, jer će uskoro nabujati rijeke, tako da ih neće moći proći. Međutim, tada je Ilija počeo trčati. Zašto? Zato što je i on čovjek poput nas, a uskoro ćemo i vidjeti tu njegovu ljudsku dimenziju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.